0: Retrouvez-nous dimanche 13 décembre à 19h pour notre Igala e exceptionnel sur tous les réseaux sociaux. Nous soutiendrons durant cette soirée le Maguen David Adome Belgique. Le Igala e aura l'honneur d'être parrainé par M. Franz-Olivier Gisbert seront présentes également de nombreuses stars nationales et internationales telles que Michel Boujna, Alexandre Arkady, Elie Choraki, Sandrine Saroche, Richard Ruben et beaucoup d'autres encore afin de soutenir la radio. Nous avons besoin de vous pour que Radio Judaïka continue d'émettre, continue de vivre. On vous attend dimanche 13 décembre 2020 à 19h sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de Radio Judaïka. Soutenez votre
1: radio.
2: Le journaliste vous informe.
1: En Israël, la commission de la Knesset a approuvé aujourd'hui le projet de loi de dissolution du gouvernement. Coronavirus en Israël, les toutes premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont arrivées ce matin à l'aéroport Ben Gurion. Pour montrer l'exemple, le Premier ministre Binyamin Netanyahu compte être le premier à se faire vacciner. Enfin, en Belgique, les courbes, les courbes du Covid-19 se stabilisent au lieu de diminuer. En cause, les Belges se déplacent plus suite à la réouverture des commerces non essentiels. Et une fois n'est pas coutume, on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un volet de politique israélienne. Ce matin, la commission de la Knesset a approuvé le projet de loi de dissolution du gouvernement. Souvenez-vous, mercredi dernier, 61 députés avaient voté en faveur de ce projet de loi de l'opposition, contre 54 qui avaient voté contre. Cette majorité obtenue a donc conduit à la première étape du processus, c'est-à-dire l'approbation par la commission du Parlement. Et vous le savez, chers auditeurs, si la Knesset est dissoute, deux nouvelles élections législatives seront automatiquement déclenchées. Et lors des débats de ce matin, il a justement aussi été question de proposer une date pour la tenue de ces élections. Si elles ont lieu, ce sera le 16 mars 2021. Et il se pourrait bien que les Israéliens retournent donc aux urnes pour la quatrième fois en l'espace de même pas deux ans. On reste en Israël, mais pour un rapide point sanitaire, à présent, bonne nouvelle, les premiers vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 viennent d'arriver ce matin à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Il s'agit des toutes premières doses à arriver dans le pays et elles sont au moins 4000 et la cargaison en provenance de Bruxelles a notamment été accueillie par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou qui s'est entretenu hier soir avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, afin de le remercier et de convenir d'un approvisionnement continu. Le Premier ministre s'est d'ailleurs dit prêt à être le premier à se faire vacciner contre le Covid-19 en Israël, afin de montrer l'exemple à tout le monde. Allez, on termine ce flash par un point sanitaire chez nous en Belgique. Petit bilan Covid pour ce mercredi 9 décembre. Pour ces dernières 24 heures, Sienzano a fait état de 1957. nouveaux cas de Covid-19, ça représente une légère hausse par rapport aux chiffres d'hier. En règle générale, nous sommes plutôt confrontés à une stabilisation dans les chiffres du Covid-19 plutôt qu'à une diminution. Stabilisation que le porte-parole interfédéral Ivan Latem explique par le fait que les Belges se déplacent beaucoup plus depuis la réouverture des commerces non essentiel la semaine dernière. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez pas la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski, Serge Bézer et Thierry Spielmann. A tout à l'heure.
3: Rebonjour à tous et à toutes, c'est Mythe de Boss, c'est la deuxième partie. Merci beaucoup à Asseline Santoro que vous retrouverez d'ici 55 minutes pour le journal de la rédaction de Radio Judaïka. Nous, en tous les cas, on espère que vous allez tous bien. Je suis accompagné aujourd'hui de Thierry Spielmann. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Merci d'être là encore une fois. Hein, de, avec plaisir. De, 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 de faire l'intérim. Mais mais, mais, mais l'intérimaire, le, le blessé est revenu en principe, il est avec nous. Euh, il est avec nous par euh, par téléphone, par ordinateur. On va voir si ça fonctionne. Allô Serge.
2: Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Ah voilà, ravi de vous retrouver, ça yeah, marche. Ça fait plaisir, salut Serge. Ça
3: marche bien la technologie à Radio Judaïka quand même hein
4: Ça marche toujours bien et euh, même quand ça marche pas, ça marche bien.
3: Voilà, en tous les cas on espère que vous allez mieux, sachez que vous nous manquez et qu'on espère vous revoir très bientôt en studio.
4: Écoutez, je suis euh, je suis en studio, en pensée et, euh, et, et près du studio. Et d'ici quelques semaines, ça devrait être tout à fait en ordre et je pourrais être
3: sur place avec vous. Voilà, alors nos invités du jour. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par les dames. Lara Dratfa. Bonjour Lara.
5: Bonjour Olivier.
3: Qui est accompagnée de Samy Tillmans. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio DK Et vous, c'est Pokéball Poké House, oui. Poké voilà, Pocéos. Merci
5: beaucoup de nous recevoir aujourd'hui.
3: Il y a plein de choses à se dire. Hein. L'Oreca en ce moment, c'est pas facile. On vrai. va revenir tout de suite vers vous. Et puis, on a Michel... Euh, on a Michel... Euh, Michel... Euh, oh là là, Michel Asson qui est également avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour, Olivier. Ça va, tout va bien
6: Tout va bien, merci. Et vous
3: Alors, Michel Asson, ça va très bien, merci. Lui, il surfe sur la vague des, des vélos électriques.
6: En effet, les ça, vélos
3: électriques. Ça s'appelle ça, ça, ça Vénilu Oui et il y a également un magasin qui s'appelle Bike 110.
6: Effectivement, 110 rue américaine, pas loin d'ici.
3: Ah oui, donc c'était pas très, très compliqué pour trouver le nom. On va, on va, revenir, euh, on va revenir sur vos activités tous les, tous les trois. Euh, avant d'arriver à vos activités proprement parlées, on va vous demander votre parcours. Alors comme vous êtes... Euh, vous, on en prend un pour deux. Celui des deux qui <rire> veut parler parce qu'on parce qu ne sait pas faire les deux. Mais bon, en tous les cas, le, le parcours avant, avant d'arriver à House. Lara.
5: Alors moi, ben, j'ai fait mes études à nous comme une grande partie euh, des jeunes de Bruxelles, de la communauté. Et ensuite, à mes 17 ans, euh, j'ai fini l'école euh, en Belgique et je suis partie vivre aux états unis pour apprendre l'anglais et pour faire mes propres expériences. Et ensuite, je suis partie en Israël où j'ai étudié à l'IDC, donc euh, à Artelia, où j'ai étudié le business et le marketing. Et en même temps que ça, j'ai également étudié euh, la nutrition parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Et après mes études et après mon MBA en Israël, je suis euh, revenue en Belgique et j'ai développé le projet Pokaos directement il y a deux ans. Voilà.
3: alors ce qui est important de dire pour replacer un peu les choses dans le contexte c'est que euh, dans Mythe de Boss de temps en temps comme aujourd'hui comme la semaine dernière on, on a envie d'inviter euh, comme vous des jeunes startuppers euh, pour mettre un, un coup d'éclairage euh, euh, sur ce que vous faites qui est déjà en, en, en soi une, une très belle réussite aux uns et aux autres et, et, et c'est notamment pour ça que vous êtes là et puis pour peut-être donner aussi l'envie euh, aux autres de, de suivre euh, vos parcours respectifs Michel, même question alors, euh, start upper également, hein, c'est un. Mais moins jeune. Bon, voilà, c'est entre nous. Mais, euh, mais, mais, en tous les cas, c'était un beau pari.
6: Effectivement. Donc, euh, mon parcours, c'est euh, des études ici à l'ULB. Euh, j'ai fait se lever. Je suis ingénieur commercial. D'ailleurs, j'ai étudié avec Serge. Ça nous rappelle des souvenirs, j'imagine. Euh... Un petit peu, un petit peu. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est toujours jeune, Michel. <rire> Exactement. Nous sommes toujours jeunes. Alors, euh, donc au sortir des études, j'ai intégré les Big Four, les Big Five, donc euh, les, grandes, les grandes entreprises d'audit et, et de conseil. Et puis j'ai travaillé dans la finance. Et puis de fil en aiguille, j'ai rejoint mes parents et mon frère dans une entreprise familiale et euh, qui, enfin, dans les chemateuses, comme on dit, donc dans les vêtements pour bébés, enfants. Et de là euh, a germé plusieurs idées d'import-export. Et puis de fil en aiguille, nous sommes partis sur des projets euh, sur les quelques dernières années sur des projets comme euh, de la bière. Euh, la bière beige artisanale, haut de gamme, avec des paillettes en or. On est parti sur le développement d'un vélo électrique pliable. Et c'est cette pépite-là qui a, qui, a, qui a germé et qui aujourd'hui nous permet de, de développer une marque qui s'appelle Vinilu. Une marque de vélo qui s'appelle Vinilu, des vélos électriques. Donc d'une part, on a développé des vélos pliables et maintenant, on les décline en vélos de ville.
3: Saint-Michel, c'est vraiment le, le, le phare de la société C'est aujourd'hui ce que vous essayez de, de mettre en avant à, à travers votre, votre société, le magasin et bike 110
6: Oui, c'est ça. Donc ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est la mobilité douce et surtout, et également, je veux dire, la, la mobilité multimodale. Parce que de nos jours, vous avez beaucoup de... Vous avez beaucoup de nafters qui partent, je vous donne un exemple, de Halle. ils habitent à 4 km de la gare de Halle. ils prennent leur vélo pliable, ils roulent, ils arrivent à la gare, ils replient, leur, ils replient leur vélo, ils le mettent dans le train, ils sortent à la gare centrale, il leur reste 4 ou 5 km à parcourir, ils, dé, ils déplient leur vélo. Vous,
3: vous êtes le pote de Philippe Claus en fait, vous, et de Elke Vandenbrandt euh, Si on veut, ou pas. Plus sérieusement,
2: oui. vos vélos c'est une marque belge, fabrication belge
6: alors, c'est un savant assemblage de pièces d'origine différente, mais la grosse particularité, c'est que c'est assemblé en Belgique. Et donc, c'est vraiment notre valeur à ajouter, notre image de marque et surtout un à gage de qualité pour éviter, je veux dire, le service après-vente.
3: Alors, on va revenir chez Lara et Samy. On va comme ça jouer au ping-pong et avoir les deux, plutôt que d'en avoir un qui parle 30 minutes et l'autre 30 minutes. Parfait. Vous, ça commence comment, l'histoire Lara, vous nous l'avez dit, ça a commencé à il y a combien d'années aujourd'hui Quatre ans Non, deux ans. Deux en ans. septembre
7: 2018.
5: Oui, ça fait deux ans euh, presque euh, presque pile.
3: Et, et comment vous vient comment vous vient l'idée à tous les deux
5: euh, bah, L'idée vient surtout euh, de nos voyages, donc on est parti au Canada voir mon petit frère qui habite à Montréal.
3: Et qui est associé avec vous dans l'affaire. Qui est
5: associé et qui fait euh, de son côté tout ce qui est euh, technique, donc euh, il s'occupe de nos sites web, il, il, a, il a programmé des un, un logiciel pour, pour notre personnel, etc. Donc, il est associé à sa manière puisqu'il est toujours au Canada pour le moment. Et on est parti le voir et on a découvert les poké qu'on ne connaissait absolument pas. C'est même... quoi,
2: justement, un poké
5: Alors, un poké, en fait, c'est une spécialité hawaïenne. Ça étonne souvent parce que c'est très japonisant comme produit puisqu'en fait, c'est tout ce qui fait un sushi, mais sous forme de bol. Mais euh, c'est bien hawaïen, tout simplement parce qu'à Hawaï, il y a beaucoup de Japonais. Donc, euh, il y a vraiment ces deux cultures qui se... Qui se qui se rassemblent dans un plat. Bon, nous, il est servi, on l'a, enfin, on l'a fait à notre manière, on l'a décliné. Donc, il se sert sur euh, un habituellement, ça se sert sur un lit de riz vinaigré, mais on a plusieurs options et donc nous, on l'a vraiment décliné. Mais à la base, c'est une salade de poisson cru mariné, tout simplement, avec des fruits et des légumes.
3: C'est combien de points de vente Pokéhaus aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, <rire> alors
7: aujourd'hui, Pokéhaus, c'est quatre points de vente. Un, le premier à Chaussée de donc à
3: Excel. Tout le de suite, quand vous avez euh, ouvert le premier, ça a démarré tout de suite C'était quelque chose de nouveau Ça a fait euh... boum mais vous vous dites, tiens, il y a quelque chose euh, qui est en train de se passer
5: bah Avec le recul, on se dit qu'on a quand même euh, été courageux, parce qu'on a ouvert un peu, euh, sans se rendre compte même euh, du travail que ça représentait, sans se rendre compte euh, en fait qu'on pouvait aussi euh, ne pas plaire. Mais bon, voilà, on a ouvert, et ça s'est... Vraiment, ça a tout de suite plu et il y a tout de suite eu euh, beaucoup d'engouement autour du produit et autour euh, de notre euh, de notre marque et de notre façon de travailler
2: pour un produit qui n'était pas connu. Exactement.
5: Donc c'était vraiment un gros challenge pour nous. C'était déjà de faire connaître le Poké parce qu'à l'époque, donc il y a deux ans, même si c'est il n'y a pas si longtemps, le Poké n'était pas du tout connu en Belgique. Donc la plupart des gens à qui on en parlait ne savaient pas de quoi on parlait.
3: Et là, vous surfez sur la vague d'Hawaï.
5: Exactement. Donc on est vraiment... Là, maintenant, tout le monde dit, a oh, des pokés. Oui, il y en a partout dans Bruxelles. Mais à l'époque, on était vraiment très les peu à premiers. faire des pokés. On était quasi les premiers, en effet. Et, euh, et on a donc réalisé, avec cet engouement autour du poké, qu'on devait ouvrir d'autres points de vente. Et c'est ce qu'on a fait assez rapidement, donc en deux ans.
3: Vous ouvrez où les autres, après et... Alors... Alors donc je continue
7: avec ce que je disais. Euh, le premier donc était à XL Chaussée de Boundal. Le second est euh, situé rue Jourdan euh, dans le Goulet-Louise. Euh, ensuite on a eu la chance de pouvoir ouvrir à Uccle, Et euh, donc on a ouvert rue du Postillon à deux pas du Parvis euh, Saint-Pierre. Et ensuite on vient d'ouvrir juste avant le confinement, euh, le, le second confinement pardon, on venait d'ouvrir euh, à côté de la place du Luxembourg, donc rue du Luxembourg et, euh, et voilà et euh, on, on va ouvrir très très bientôt euh, donc dans le quartier Sainte-Catherine.
3: Ça c'est une vraie exclusivité Radio une vraie
7: exclusivité. Voilà. Vous êtes donc, les tout euh,
5: premiers à savoir. <rire> donc donc euh, voilà. on est
7: super content et, euh, et donc le, ce, le prochain c'est un rêve pour nous d'être dans le centre ville à une dans une localisation vraiment euh, vraiment euh, trois et, cinq étoiles pardon <rire> donc un triple A comme on dit et, euh, et donc voilà on est super super content et super fier de pouvoir vous annoncer ça. Serge.
4: Est-ce que justement le fait d'avoir aujourd'hui que les, les Poké soient tellement connus et plus connus est-ce que ça vous pose un problème ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt quelque chose de positif? Parce qu'à l'époque vous étiez parmi les premiers à lancer. Aujourd'hui vous êtes parmi tout un ensemble d'autres qui font ce qu'on pourrait appeler la même chose ou, et donc comment vous, comment vous arrivez à vous différencier et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et votre business?
5: Alors, euh, en effet, on pourrait croire que ça nous dérange, mais en fait, ça l'est pas du tout. Pour nous, euh, dès le départ, on s'est dit s'il y a de la concurrence, c'est que c'est un produit qui plaît, tout simplement. Et on a remarqué qu'en fait, depuis qu'on a ouvert, il y a eu de plus en plus de concurrence autour de nous. Ça nous a tout d'abord fait connaître les enfin ça a fait connaître à la population belge et à la cible qu'on qu essaye de toucher, qui est assez vaste d'ailleurs, euh, les Poké tout le monde a commencé à connaître de plus en plus euh, le produit, donc ça a déjà répandu euh, la popularité du poké, et en plus de ça, ça nous a permis aussi de nous différencier en effet, et donc je pense que notre grosse euh, notre, notre grosse force à ce sujet, c'est c'est vraiment euh, notre notre... Euh notre, notre expérience qu'on qu qu offre sur place aux clients, oui. ainsi qu'à l'emporter, c'est-à-dire que quand les gens viennent manger sur place, ils, ils ont une, une expérience qu'ils n'ont pas dans d'autres pokés, donc ils composent leur poké sur un papier, etc. Je pense qu'Olivier vous êtes déjà venu, vous l'avez déjà vécu.
3: C'est bon, hein oui. je ne peux, <rire> peux pas faire de pubs moi je suis là pour recevoir les, les invités mais si en, 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 bien sûr qu'on est là pour faire votre pub mais c'est très bon en tous les cas. Ouais,
5: donc c'est une expérience particulière qu'on ne retrouve pas dans les autres pokés à Bruxelles et puis je pense qu'on offre aussi une expérience à la maison, donc surtout comme j'imagine qu'on en parlera durant le confinement, euh, on a vraiment eu euh, la chance de, de travailler sur euh, l'expérience que le client reçoit quand il reçoit son paquet à la maison. Donc, euh, je pense que c'est notre grande force euh, aujourd'hui.
2: Michel Asson, vous, les vélos, les vélos électriques, c'est connu, ce n'est pas une nouveauté. Comment vous est venue cette idée de se dire, tiens, je vais ouvrir un, une boutique et je vais vendre des vélos électriques
6: En fait, euh, l'origine du, du, du produit, c'est, euh, nous, nous sommes industriels et nous, assemblons les vélos. Donc, ça, c'est notre core business. Et donc, on développe les vélos, on les assemble ici et on les distribue dans des magasins spécialisés de vélos. Donc, ça, c'est notre, notre core business. Donc, nos clients sont des magasins spécialisés de vélos et euh, on est présents depuis... Enfin, euh, en 2018, on était présent dans une cinquantaine de magasins, de points de vente. Et aujourd'hui, en 2020, on est présent dans près de 200 points de vente. Donc, on a senti cette, cette cette croissance, je veux dire, de demande dans le vélo, dans le vélo et dans le vélo, et plus particulièrement dans le vélo électrique et le vélo électrique pliable. J'allais dire tôt. vous
3: êtes dans le bon train, vous êtes dans le, sur le, sur, sur, le la bon, vague. sur la bonne vague, sur la même, la
6: même vague pour le poké. Ouais. <rire> on est sur la même vague, effectivement. Et donc euh, et donc c'est vraiment dans le coup et euh, et puis de fil en aiguillon, on s'est dit ben, on a tellement, enfin on a des clients qui sont euh, qui, sont, euh, qui connaissent une croissance je veux dire, dans la vente de vélos, des magasins spécialisés. On s'est dit pourquoi pas ouvrir une sorte de concept store, je veux dire avec, des, avec de la déco assez, euh, assez basique, assez, assez rustique, assez verte et, euh, et pour se fondre effectivement dans, dans cette mobilité douce. Quoi.
4: Serge Alors Michel, vous dites que, que vous assemblez en Belgique, euh, mais, que, mais que ce sont des composants comme, comme la majorité aussi là de, 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 de vos concurrents j'imagine pourquoi assembler en Belgique euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a, a qu'en Belgique qu'on peut assembler Je pense que le, les grandes majorités des vélos sont assemblés au Portugal, je pense, aujourd'hui.
6: Pourquoi est-ce que vous avez fait ça en Belgique C'est quoi ces... Alors, le marché de l'assemblage, euh, effectivement, le Portugal est très fort dans l'assemblage. Il y a plusieurs autres euh, sources d'assemblage européennes qui peuvent être euh, au, en Pologne... En Roumanie, en Tchéquie, je veux dire, il y a pas mal de, de, de pistes. Alors, le Portugal est, est vraiment un leader là-dedans. Mais nous, on a fait le choix réellement de, de, de rapprocher, je veux dire, cette, cette production et pour avoir le meilleur contrôle et la meilleure visibilité dessus.
4: Michel. Et au niveau, de, au niveau, au niveau de la, de, du design, j'imagine, au niveau de la création et de l'ingénierie, ça reste en Belgique qui Parce que dans les vélos pliables, la, la plus grande particularité est évidemment au niveau du mécanisme euh, qui permet de plier et de la solidité de l'ensemble. Il faut que l'ensemble soit suffisamment solide et qu'on puisse facilement le plier, que ce soit pas trop lourd. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça et, et, et qui sont les gens qui dessinent en fait vos vélos et qui, hein, qui sont les ingénieurs derrière le dessin industriel
6: alors, une grosse partie est internalisée, je veux dire, pour, pour, pour le développement, pour l'analyse, pour, pour les différents cahiers des charges. Et après, effectivement, on, on challenge les différentes usines pour trouver les usines spécifiques, je veux dire, de, de, de cadres pour, 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 pour nous sortir, des, des, des pour, pour rendre la réalité, je veux dire, à nos dessins. Et dans ce cadre-là, on challenge plusieurs usines et puis on teste. Et, euh, et en fonction de ça, on fait notre sélection. Michel Asson va marquer une première pause
3: musicale. On vous avait demandé à tous les deux de choisir un morceau. On va commencer par le vote parce qu'on a présenté Lara tout à l'heure. C'était normal, Lady First. Eddie Grand Give Me Hope. Vous nous expliquez
6: ben C'est euh, de la musique assez africaine, assez lumineuse. Je trouve que c'est plein, plein d'espoir, comme, euh, comme le dit la chanson. Et... Euh, et moi, j'aime bien tout ce qui est euh, africain, coloré. Et, euh, ce sont voilà. vos origines D'une certaine manière, oui. Juifs séfarades Exactement.
3: De quelle, quelle de, partie
6: de, euh, Juifs séfarades originaire de Rhodes, mais avec un passage en Afrique, au Congo belge et au, euh, en Rhodésie.
3: On se retrouve d'ici quelques instants.
0: Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaica. c'est 40 ans d'information, de culture et de divertissement. Retrouvez-nous dimanche 13 décembre à 19h pour notre Igala e exceptionnel sur tous les réseaux sociaux. Nous soutiendrons durant cette soirée le Maghen David Adam Belgique. Le Igala e aura l'honneur d'être parrainé par M. Franz Olivier Gisbert seront présentes également de nombreuses stars nationales et internationales telles que Michel Boujna, Alexandre Arkadi, Elie Choraki, Sandrine Saroche, Richard Ruben et beaucoup d'autres encore afin de soutenir la radio. Nous avons besoin de vous pour que Radio Judaïka continue d'émettre, continue de vivre. On vous attend dimanche 13 décembre 2020 à 19h sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de Radio Judaïka. Soutenez votre radio
3: Exactement, soutenez votre radio, c'est ce dimanche sur la page Facebook de Radio Judeïka on vous prépare une très très belle soirée ça ne sera pas très long, ça va durer une bonne heure vous allez voir, parmi tous les invités il y en a quand même un qu'on a oublié de citer euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas vraiment encore son accord comme ça vous connaissez les les dessous mais qui est euh, non sans très 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 important, qui est avec nous qui sera avec nous, c'est Patrick Bruel vous avez peut-être vu les petits teasers euh, qui circulent sur euh, sur les sites de Radio Judeïka où on, on voit Patrick Bruel qui, qui nous adresse un message, mais il y aura, il y aura plein d'autres choses. Hein. On va reprendre avec nos invités, avec Lara Dratfa, avec Samy Tilmans et avec Michel Asson. Voilà, on reprend, on reprend le cours de l'émission.
2: Donc Lara, euh, question, on est en période Covid, comment ça se passe chez vous
5: bah, Je vais laisser Samy répondre à, à ça parce que... Euh, C'est lui le pro. Exact. <rire>
7: Alors
2: pour l'instant,
7: euh, ça se passe plutôt bien pour nous, honnêtement. Euh, on... On travaillait déjà super bien avec les plateformes de livraison telles que Uber, Deliveroo, etc. et Takeaway, pardon. Et, euh, et le Covid nous a poussé encore plus. Donc, on travaille encore plus. On essaye de développer des offres pour attirer le client, pour re faire revenir le client. Et, euh, et pour l'instant, ça porte ses fruits.
2: Pour le moment, par rapport à la livraison, vous ne travaillez qu'avec ces deux plateformes ou bien vous avez une livraison propre Nous n'avons
7: pas de livraison propre. On travaille uniquement avec les plateformes de livraison et les clients peuvent continuer à venir sur place pour prendre leur poker à emporter.
4: Aujourd'hui, les plateformes de livraison, c'est devenu un, un, un must pour l'ensemble des restaurants et pour vous. C'est-à-dire que est-ce que vous pourriez faire sans ou, ou pas Quand vous êtes ouvert, je parle. Euh,
7: on, pourrait, euh, on ne pourrait plus faire sans, non c'est devenu un c'est devenu de vrais partenaires en tout cas pour nous c'est on peut on, on les considère vraiment comme des partenaires on a des contacts euh, euh, chaque semaine avec eux on discute des chiffres on discute de comment mettre en place euh, de nouvelles promotions et, euh, et non, on peut, on peut les considérer vraiment comme des partenaires.
3: Vous n'avez pas peur d'être tenus, euh, tenus par eux et, et, et si un jour ils veulent augmenter leur marge et, et vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre autonomie en vous disant tiens si on faisait notre service de livraison, Lara
5: ben, Pas tout à fait, parce que tout simplement, ce sont des contrats quand même qui sont des contrats sérieux entre, entre nous et nos partenaires, comme le disait et en plus de ça, le jour où on veut développer notre propre service de livraison on peut le faire à côté ou en supprimant tout à fait Uber Eats. Le fait est c'est qu'aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas, tout simplement parce que Uber Eats est, un, est une vraie publicité pour nous. C'est-à-dire que c'est une vitrine, c'est une vitrine virtuelle. Donc, c'est parfois compliqué à comprendre, mais c'est...
3: Pour les vieux que nous sommes.
5: Non, pour à peu près tout le monde, parce que c'est vrai que même... Merci Lara,
3: merci beaucoup. Vous allez revenir hein, à la semaine
5: prochaine. C'est parfois... C est, c est... En fait, c'est même pas encore tout à fait... Euh, dans les mœurs, dans le sens où c'est tout à fait nouveau en, en, en Belgique, c'était déjà fort développé ailleurs, euh, aux états unis c'était déjà vraiment euh, euh, commun. En Belgique, ça allait beaucoup moins, donc c'est encore compliqué à comprendre, et pour nous aussi, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de notre chiffre d'affaires, et c'est plus négligeable. Donc maintenant, depuis presque un an, on, 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 on génère une grande partie de notre chiffre d'affaires avec les plateformes. Maintenant, Évidemment, un, on y a déjà pensé de faire notre propre service de livraison, mais ça, ça, c'est beaucoup de logistique. C'est un autre métier. Exactement, des, et qu'on ne connaît pas, et qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à développer. Surtout qu'on veut toujours garder vraiment on a, notre... notre notre business aujourd'hui, c'est surtout notre qualité, nos produits, notre logistique interne. Et donc aujourd'hui, on n'est pas prêt encore à développer une logistique externe, c'est-à-dire une logistique vraiment de, de, de livraison euh, vers les clients, parce que notre travail vraiment consiste à garder une, une qualité. Euh,
2: donc parfaite. à vous entendre, l'emporter le, prend, prend le dessus par rapport aux au clients qui viennent s'asseoir, s'installer chez vous, non, au restaurant
5: Ça, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, j'ai l'impression. Ça dépend,
7: pardon, ça dépend surtout en fait de la localisation de nos restaurants. On a des restaurants euh, qui génèrent plus de monde sur place et d'autres euh, où, où on, a, on a le service de livraison. Mais donc vous
2: avez décidé de garder les deux De, de garder l'emporter, effectivement, mais de garder aussi la clientèle qui vient qui s'installe sur place
5: Parce que je pense qu'on est quand même face à des gens qui, qui euh, aiment commander les, les expériences qu'ils ont vécues dans les restaurants physiques. Donc, c'est important, par, en tout cas, moi, je fais partie de ces clients-là qui aiment commander quelque chose qu'ils ont déjà connu en, en termes d'expérience vraiment de, re, de restauration. Et donc, je pense que c'est toujours important que les, les clients aient une image concrète de ce qu'on fait, de notre service, de notre, de notre équipe. Qualité, de notre, fraîcheur aussi. Exactement, bah, c'est le plus important. C'est vraiment notre combat. notre combat de tous les jours. Et ça nous vaut beaucoup d'heures de sommeil, et etc. Mais c'est. C'est évidemment euh, primordial et c'est pour ça qu'on pense qu'on gardera toujours du service à table parce que déjà on aime ça et qu'en plus de ça, euh, pour nous, en tout cas de notre point de vue, ça ne mourra pas parce que les gens aiment quand même se rendre au restaurant et vivre une expérience dans un restaurant.
4: Serge ce qui est assez, ce qui est assez euh, exceptionnel dans ce que vous dites et ce qui est euh, assez neuf même pour moi, c'est qu'on a vraiment l'impression, on a l'impression que ces plateformes comme Deliveroo, comme, comme euh, Uber Eats, sont des plateformes de livraison avant tout et c'est comme ça qu'elles se positionnent, alors qu'en réalité, elles, elles prennent en fait de plus en plus de place au niveau vraiment de vos processus de communication et du marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont là pour faire de l'acquisition client, elles sont là pour faire de la fidélisation, elles sont là pour faire des achats répétés, elles sont là pour augmenter votre chiffre et elles participent à ce processus avec vous, ce qui est intéressant parce qu'il y a de plus en plus qui viennent sur le marché comme étant des, euh, du, du delivery local avec des vélos, avec des choses, mais eux, ils travaillent essentiellement sur vraiment la partie logistique alors qu'on voit que ces sociétés-là deviennent de plus en plus des acteurs de votre marketing. C'est bien ça
5: Bien sûr, mais je pense que tout s'entremêle aussi, c'est-à-dire que les clients qui euh, sont apportés par Uber Eats viennent dans nos restaurants physique Et puis nous, on parle de, à, nos, à nos clients qui viennent dans les restaurants physiques et qui viennent s'asseoir, on leur parle aussi de l'option à emporter ou à de livraison pour qu'ils s'habituent aussi aux tablettes, etc. Donc c'est un échange aussi de marketing et de, et de clientèle, en fait, entre nos deux moyens de consommation euh, pour nos clients.
3: Michel Asson va revenir un petit peu chez vous. On essaie vraiment d'être... Euh d'être égal, légèreté, autonomie, ce sont les, les, les vrais arguments aujourd'hui dans, dans le vélo électrique. C'est pour ça qu'on vient, qu vient chez vous
6: euh, Oui, effectivement, nos vélos sont parmi les plus légers du marché, voire le plus léger du marché. En tout cas, pour notre vélo pliable en 16 pouces, notre vélo qui porte le nom d'Urbana. Euh, il connaît son franc succès, effectivement, dans, dans, dans cet esprit-là. Après, on a développé des vélos un peu plus confortables, qui ont des, des, des roues de 20 pouces et qui sont tout aussi pliables. Ils pèsent un peu plus lourd mais euh, je veux c'est toujours abordable je veux dire, et, et on est tous capables de porter ce type de vélo. Autonomie L'autonomie, une cinquantaine de kilomètres, ça dépend effectivement euh, ça, de notre masse. De... Le, ça, c'est
3: l'argument, le, le, le premier ou la première question qu'on va vous poser dans, dans, dans vos boutiques, dans votre boutique euh, Bike 110 euh, combien euh, combien de temps dure la batterie combien de kilomètres on peut rouler c'est ça la vraie première question quand un un client y rentre
6: c'est assez important pour lui, effectivement, entre, donc, effectivement, entre donc, cette autonomie qui est importante et puis euh, la qualité du service que vous pouvez leur proposer et un service après-vente aussi sur mesure lorsque le client connaît une panne parce qu'il ne faut pas se cacher derrière, euh, tout produit euh, peut avoir une panne.
3: Qu'est-ce qui vous différencie des, des vélos, des, des autres marques de, de vos concurrents, euh, si, si, ça pouvait être des, si ce sont des concurrents comme Cowboy, Angel ou, ou, ou toutes ces autres marques quest ce qui vous fait votre particularité, Michel Asson
6: alors, notre particularité, enfin, je reviens là-dessus, c'est effectivement un vélo pliable, compact, assez léger. Ça, c'est vraiment notre premier angle d'attaque, je veux dire, dans le marché. Il existe effectivement des concurrents dans, dans ce, dans ce, dans ce milieu-là, mais pour rejoindre nos amis euh, de Poké House. Euh, la concurrence est sain. Donc, effectivement, plus d'intervenants euh, veulent, veulent s'attaquer à ce marché, ça veut vraiment dire que le marché en vaut la peine. Donc, le jour où euh, il y aura de moins en moins d'intervenants, il faudra se poser des questions parce que le marché n'est plus intéressant, entre guillemets. En premier lieu, vous êtes producteur. Pourquoi cette envie de devenir détaillant C'est venu sur un malentendu dans le sens où, euh, où euh, effectivement, la production, c'est euh, hyper important, euh, à gage de sérieux, un gage de qualité, euh, une production euh, centralisée... Euh, ça nous permet de sortir un produit qualitatif et puis l'essor et, et la croissance qu'on a connue avec notre présence dans les points de vente de magasins spécialisés nous a fait prendre conscience qu'il était peut-être opportun de tenter, je veux dire, un, un, un magasin, euh, une chaîne de magasins, un, un test bêta et, et, et être présent face oh. aux clients pour écouter aussi la demande du consommateur. C'est aussi important de pouvoir remonter euh, ce genre d'informations.
3: Aujourd'hui, quand on veut un vélo, quand on va dans, un, dans une boutique, dans un magasin ou sur un, un site internet, il y a souvent des, des mois d'attente. C'est le cas également chez Bike 110
6: Non, chez Bike 110, on a, on a des stocks suffisants, je veux dire, dans la majorité de nos modèles. Euh, il y a certains produits pour lesquels, effectivement, il faut parfois un peu attendre, mais ça se compte en quelques semaines, maximum. Et puis, euh, je veux dire, les, la majorité de nos ventes, elles sont livrées euh, en 24-48 heures.
2: Est-ce qu'il y a eu un Covid-effet des ventes, au niveau des ventes
6: Alors... Euh... Lors du premier confinement, on a connu un vrai, un, un, un vrai, euh, une vraie pénurie d'offres dans le vélo. C'est-à-dire que les magasins, les points de vente étaient à sec complètement. Et, euh, et effectivement, on a eu des, des, des grosses demandes et, et on a livré nos magasins. Et les consommateurs euh, étaient ravis de pouvoir rouler à vélo. Alors, j'ai une
3: et question fait. pour tous les deux. Euh, la problématique de, de la voiture à Bruxelles, ben, vous en pensez quoi Parce que vous Michel, fait important vous vendez des vélos et puis vous euh, vous êtes beaucoup plus jeune que nous tous et, et, et c'est bien de percevoir aussi euh, comment des jeunes entrepreneurs euh, euh, perçoivent la chose. On va terminer avec Michel sur la réponse et puis on vient directement chez vous. Michel
6: alors la circulation à Bruxelles est un vrai désastre aujourd'hui. Je pense que tout le monde euh, s'accorde à le dire, que circuler en voiture, c'est uh, une catastrophe en fait. Et
3: encore, on est en période Covid, donc les villages... Euh, oui,
6: effectivement, on est en période Covid, assez light. Euh, bon, il y a quelques éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire cette fermeture du bois de la Cambre, je veux dire, qui a été déclarée totalement illégale. C'est assez complexe à gérer. Euh, un ensemble de... Il y a de plus en plus de voitures euh, euh, sur les routes il euh, y a de moins en moins de place pour les voitures sur les routes dans le sens où il y a des gros investissements qui sont faits pour les infrastructures euh, pour les cyclistes et donc ça, ça empêche les voitures de circuler et ça crée euh, pas mal de tensions entre les cyclistes et les automobilistes donc effectivement il faut trouver un juste milieu entre ces deux, euh, ces deux modes de, de, de locomotion
3: Tant qu'on fait du vélo c'est bon hein, de toute façon Exactement. La race a mis, même question Alors
7: euh, je pense être très bien placé euh... Pour en parler, c'est que je viens de recevoir un très, très beau vélo il y a de ça euh, une semaine, même pas trois, quatre jours. Et euh, j'ai une nouvelle passion, <rire> c'est le vélo. Donc, euh, vous pouvez citer
3: la marque. Hein. J'ai reçu un vélo Cowboy parce que j'avais ouais. envie de celui-ci. Alors, il paraît honnêtement, il paraît, je ne l'ai pas essayé, hein, pas, la, la selle pas très confortable. Moi, je vous le vends comme on me vendu, okay. l'a vendu. La
7: selle pas très confortable, le premier jour, il est vrai, on la sent. Mais aujourd'hui, je fais du vélo tous les jours. Et euh, honnête, tous les jours depuis 5 jours, en tout cas.
3: Et Lara est derrière, euh, sur le porte-bagarre. Ah, Lara me
7: suit en voiture pour aller voilà. vers le bureau, vers, vers l'un Pour vous restaurant. assister
3: si jamais il y a un problème de respiration, c'est ça
5: exactement, exactement. Moi, je suis plus euh, encore en voiture. Je n'ai pas encore adopté le vélo. Mais je vois quand même le plaisir que Samy a de rouler en vélo. Et je pense que moi, ça m'intéresserait beaucoup plus... Euh, D'avoir un vélo pliable qui est plus euh, compact et plus facile qu'un vélo comme le Cowboy qui, euh, qui est assez euh, imposant.
2: Michel, à son par rapport justement à Cowboy, on va en revenir. C'est une réussite, n'est-ce pas Et comment vous pouvez comparer euh, votre vélo par rapport à Cowboy
6: Alors, euh, premièrement, on n'est pas sur le même segment de marché, c'est-à-dire que Cowboy est un vélo euh, de ville avec, euh, avec des roues assez fines, je veux dire, euh, qui est un bijou technologique, ça, euh, je n'en disconviens pas. Et euh, c'est un, un très beau vélo, je veux dire, le design est sympa et, euh, et, euh, et la connectique est, est sans limite, enfin la seule limite c'est la batterie du téléphone parce que je pense que si, si, votre téléphone, si la batterie de votre téléphone euh, tombe en rade ben, le vélo est bloqué. Effectivement,
7: c'est ce que, ce que j'ai lu. Et euh, mais je pense qu'ils sont en train de tout doucement travailler dessus mais effectivement je pense qu'aujourd'hui si, si oh, j'ai plus de batterie je suis obligé, je, je n'ai plus la faut pédaler exactement, faut pédaler, j'ai plus l'assistance ouais. ça c'est effectivement un pas problème. bon,
6: mais c'est la limite de tous les produits technologiques effectivement s'il si doit être absolument connecté et que la connectique n'est plus là alors effectivement on tombe enfin on tombe en panne entre guillemets mais bon ce sont des ce sont des maladies de jeunesse qui vont s'améliorer. Je pense qu'ils ont suffisamment de ressources pour pouvoir il Et donc nous, la manière dont on se dif différencie, c'est que d'une part, donc on a ce vélo pliable qui se, qui se prête vraiment bien à l'usage dont on la reparle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, donc j'ai parlé de l'exemple du train tout à l'heure, mais vous avez beaucoup de nafteurs qui arrivent à Bruxelles et qui peuvent avoir leur vélo dans le coffre de leur voiture. Ils arrivent à Bruxelles dans un parking de délestage, ils ouvrent leur coffre, ils déplient leur vélo, ils sont partis, ils vont bosser et le soir, ils reviennent récupérer leur voiture. On donc,
3: va Pardon Thierry. Allez, allez. On va chercher comment euh, de la croissance, Michel, dans, dans, dans sa boutique On attend que le, le client vienne ou est-ce qu'on est proactif et, et est-ce qu'on attaque un, un, un autre marché Comment ça se passe Il y aura la même question pour vous après.
6: Alors je pense que c'est inhérent à tous les points de vente physiques aujourd'hui c'est qu'on euh, n'attend plus les clients en fait. Il faut aller chercher le client. Et aujourd'hui, heureusement, on a tous les outils euh, entre euh, Insta, Facebook et tous les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est par là qu'on va chercher le client, et enfin le consommateur final, et c'est par là qu'on va chercher la croissance.
3: Ça veut dire quoi il y, a, il y a de la pub qui est faite sur les réseaux sociaux, euh, ciblée, euh, et, et, et qui est ciblée peut-être sur les, les entreprises ou, ou les particuliers. Tout le monde va acheter un vélo électrique finalement aujourd'hui, c'est vraiment...
6: Tout à fait, c'est un marché immense, le vélo électrique... Euh, euh, pour donner un chiffre, par exemple, en 2019, il y a 3 millions de vélos électriques qui ont été vendus dans toute l'Europe. Et le trio de tête, c'est euh, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. La Belgique vient à peine en quatrième position. Et donc, je veux dire, ça veut dire que ce sont des gros chiffres, c'est des gros nombres. Et il faut aller chercher le client et, euh, et les parts de marché, on va aller chercher... Euh, via les réseaux.
3: Lara et Samy, même question, comment on va chercher de la croissance Est-ce qu'on continue à se développer Est-ce qu'on ouvre finalement ou est-ce qu'on on veut faire de la franchise C'est quoi les projets de développement chez vous
5: Alors, bah il y en a plusieurs, évidemment. Donc, on ne part pas que sur un projet euh, phare. On, on développe vraiment plusieurs aspects de notre, de notre business. Je pense qu'évidemment, on, on pense aux franchises parce qu'on aimerait euh, grandir rapidement et se faire connaître rapidement. Mais c'est euh, un moyen de croissance qui est compliqué à gérer. On a une qualité qui est vraiment euh, minutieuse. Enfin, je veux dire, on a vraiment un travail très minutieux de nos produits, etc. Donc, on doit vraiment trouver des des moyens de le faire intelligemment. Donc, on travaille sur ça, en effet. Je pense que la croissance de nos restaurants passe, en effet, par des ouvertures parce que, de toute façon, les gens se baladent dans la rue. Les gens sont même en voiture en rue et voient nos enseignes. Mais, en effet, ça, je pense que c'est indéniable. Donc, j'ai envie de dire, 90% des... des euh, des, des commerces aujourd'hui et les réseaux sociaux sont primordiaux vraiment c'est très très important pour nous et euh, on a la chance aussi d'avoir un produit qui fait sa pub tout seul c'est-à-dire qu'en général ben, quand on sert nos clients à table ou quand ils reçoivent leur pocket chez eux ils ben font une photo ils nous taguent et donc on a en fait cette chance aussi de ne pas avoir dû euh, mais, euh, inv investir de gros moyens dans les market le marketing parce que nos clients l'ont fait pour nous donc euh, voilà je pense que les réseaux sociaux nous ont vraiment 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 aidés et euh, on en est très très reconnaissant
3: Serge
4: Michel, sur cette thématique, je pense que vous avez aussi des accords de partenariat ou fait des partenariats où, en tout cas, on a, vu, on a pu entendre des publicités, notamment avec Fiat, je pense, où vous pouvez vraiment pousser l'intermodalité en offrant un vélo à l'achat d'une voiture. C'était directement fait par vous, ça, ou bien ça a été fait par Fiat ou Quelle était la logique là-derrière
6: mais donc, dans nos, euh, dans nos réseaux de distribution, je veux dire, on travaille avec les magasins spécialisés de vélos, Et puis, certains, certaines approches euh, se font avec des constructeurs de, de, de voitures ou des, euh, ou des importateurs de voitures qui nous demandent, effectivement, de développer pour eux un vélo euh, euh, private-brandé, private comme on dirait, et qui, pourrait, et qui peut, effectivement, s'intégrer dans, dans leur offre globale de moyens de moyenne locomotion, je veux dire, multimodal. Et donc, et le vélo, euh, fait, et effectivement... Et ça, fon ça fonctionne, ça ça, fonctionne, ça, fonctionne. ça Les gens
4: veulent ça, il y, a une, il y a une demande par rapport à ça.
6: Mais effectivement, parce que c'est catalyseur, je veux dire, pour la vente, c'est-à-dire que vous allez dans, un, dans une concession, vous achetez une voiture, on vous propose, je veux dire, un vélo euh, pliable qui rentre pile poil dans votre coffre et qui, euh, et qui va et qui va et qui vous et qui va euh, vous aider, à, je veux dire, dans cette, dans cette, dans cette mobilité. Euh, je veux dire, c'est vraiment de la valeur ajoutée et la marque de voiture se différencie, je veux dire, par rapport à la concurrence dans cet esprit-là, quoi.
3: Lara et Samy, comment s'organise le, le business entre vous deux Qui fait quoi finalement
5: Mais déjà, on est trois. Ah
3: donc, oui Donc euh, voilà, donc ton, on a, en je, fait... jeune frère qui, ton jeune frère qui est ah, au Canada.
5: Mais en fait, on est... On est bon on, on est déjà on est, je pense plein, on est fait, plein. plein on est, est une, une famille, grande grande équipe la famille c'est très familial exactement je pense que tous les Drafas sont impliqués dans ce business mais aujourd'hui sur le terrain vraiment pur et dur je dirais que on est on est trois enfin on est quatre en fait mm -hmm. on est donc sur le terrain donc on a parlé de mon petit frère david qui est au canada et qui nous aide énormément et qui est aussi un de nos associés mais on a euh, on, donc il y a moi qui suis euh, responsable du développement donc c'est moi qui développe un peu euh, la marque et les points de vente C'est voilà, je mets tout en place pour que les ouvertures se passent le mieux possible. Et Samy, qui...
7: Moi, pardon, mm -hmm. je m'occupe de tout ce, tout ce qui est de la logistique avec les fournisseurs, Avec, euh, on a un atelier de production qui produit tous les matins entre 6h et, et 13h. Qui se, se
3: qui, qui se trouve dans un des points de vente Qui bon, ne on... se trouve
7: plus dans l'un dans de nos points de vente, on le faisait à l'époque, maintenant on a été obligé. Euh, de prendre un atelier de production euh, qui nous permet de, de, de livrer chaque matin nos restaurants. Donc on a des équipes qui commencent à 6h du matin et qui arrêtent de travailler à midi, qui nous permet de livrer les restaurants pour la journée et le lendemain matin. Donc et, y a plus... et ceci, 6 jours sur 7. Donc c'est plus, la... plus produit finalement dans les restaurants c'est plus produit dans les restaurants, on a préféré faire ça de cette un manière. là Un atelier central. Un atelier central pour avoir...
2: Ce qui une... garantit la qualité et la fraîcheur et, et si... l'uniformité de... Exactement, exactement. C'est la raison
5: principale pour laquelle on a procédé comme ça. Et il y a aussi Elia quand même. Et donc il y a
7: Elia qui n'est pas là
5: aujourd'hui.
7: Qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui lui s'occupe de tout ce qui est finance.
3: Mais lui, vous ne nous l'avez pas présenté, Elia.
5: C'est un nouveau. Il sort d'un chapeau, Elia. Alors Elia, c'est mon frère. C'est le frère de Lara notre associé c'est notre, notre, associé, notre, notre meilleur fait. ami exact. et, euh, et il y ah, ça, ça
3: a Samy il est coincé en tous les cas il n'y a pas à terre <rire> à bouger
7: <rire> hein. non vraiment
5: on, est, on fait une très bonne équipe je pense qu'on se tempère bien on a des tempéraments qui, euh,
2: voilà. qui et, se, mais, se complètent bien
5: je pense et Elia, Elia, vraiment, il y a vraiment gère la rentabilité les chiffres il est beaucoup plus financier que et, que et que il Samie, tempère moi. aussi beaucoup bon,
2: c'est une société familiale
5: aussi, oui et puis, il y a aussi euh, quand même Jonathan Jacono qui travaille avec nous et qui, euh, et qui euh, a démarré comme un manager dans le restaurant et aujourd'hui qui fait partie de notre équipe et qui gère euh, vraiment toute l'organisation tout, avec nous. Michel la Asson,
2: chez vous aussi, c'est une société familiale Comment ça se passe
6: En fait, c'est euh, un savoir mélange effectivement entre plusieurs personnes. Donc, il euh, bon, y a déjà moi que vous voyez ici en, en front line, on va dire. Il y a mon frère Raphaël Asson. Il a Beaucoup d'années d'expérience, je veux dire, dans le business aussi. C'est mon aîné, d'une certaine Oui, tout à fait, pas d'une certaine manière. C'est mon aîné. Il a plus d'expérience que moi. Et il apporte beaucoup. Euh, bravo, évidemment. Hein,
3: et C'est dur hein, pour un plus jeune de dire ça de son grand ah, frère, non, non, ah non, 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 pas euh, du tout. Le droit d'aîné. naturel. Le
6: droit, le droit oh, On Exactement. connaît Exactement. ça. Et alors, je veux dire, la particularité, enfin, le savoir mélange, comme je dis. Donc, il y a nous deux déjà. Et puis, donc, il n'y a, y a pas que des Drafa, il n'y a pas que des assons, Et il y, euh, y a un jeune homme, un, un certain monsieur Brieux Toumsin, qui est notre associé, et qui apporte une réelle valeur ajoutée Puisque euh, nous sommes les vieux, on va dire mon frère et moi, et, euh, et on a euh, et on a la fougue de la jeunesse qui arrive par euh, par Brieux, et donc tout ce qui est développement produit euh, passe par lui. Euh, et je veux dire, et nous effectivement, on est aussi l'élément stabilisateur euh, qui, qui calme les ardeurs, qui et, tempère et, et la glisse, fougue, qui tempère la fougue et, t, et qui dirige et qui catalyse l'énergie, on va dire.
3: Mmh. Lara et, et Samy, la place du, du recyclable, c'est important pour, pas recyclable vélo, mais, non, mais la, place de, la place du, du, du recyclable, du réutilisable, c'est important pour vous et, et pour vos clients
5: Évidemment, pour nous, évidemment, et pour nos clients totalement. Donc, euh, on essaye com comme on peut au possible d'utiliser de, des matériaux recyclables, d'utiliser de, 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 tout ce qu'on peut. Enfin, on essaye de mettre tout en place pour que ça soit, en effet, le plus éco-friendly possible, surtout mais à l'emporter. Est-ce
3: est -ce que c'est important euh, en termes d'image ou pour vous, vraiment, qui, qui êtes des jeunes euh, Bien mais... sûr.
5: C'est les deux, tout à fait. En, en termes d'image, je pense que aujourd'hui, notre cible, donc, euh, les jeunes, etc., sont fort, euh, fort touchés par cette, par, par cette cause-là. Et nous, on, on a grandi dans cette génération aussi donc on est fortement touché et on n'imaginerait pas aujourd'hui euh, utiliser des matériaux euh, euh, pas, pas pas recyclables et on est euh, fortement touché personnellement et aussi évidemment par notre image qui pour qui enfin c'est même plus pensable aujourd'hui de de ne pas y penser enfin, c'est impensable aujourd'hui
7: et je pense vraiment que de toute façon les fournisseurs ont des produits qui per, qui nous on peut sélectionner euh, ces produits-là afin d'être complètement éco-friendly et, euh, et, et voilà.
5: Donc ça, oui, les, les, les produits en plastique, aujourd'hui, ça se vend presque plus. Il y a presque plus ça sur le marché. Ah,
3: c'est fou, en hein, quelques années, comme ouais. tout a changé.
5: Mmh. Michel
2: Asson vous, vous venez d'ouvrir euh, un point de vente rue Américaine 110, c'est ça
6: Oui, c'est ça. donc Le, point, le, point, le, le magasin qu'on vient d'ouvrir, effectivement, là, on a trouvé une solution, un partenariat entre deux, deux familles, deux pôles en fait. Donc Raphaël, mon frère et moi, avec un partenaire qu'on connaît de longue date et qui est une personne très sérieuse qu'on nous a recommandé. Ouais,
3: je sais pas si elle est tellement sérieuse. Hein, donc non, je ne peux pas vous dire. Hein. Non,
6: plaisante parce qu'on la connaît en commun. On la, connaît, la, aussi, commun. Hein. On la voilà. connaît aussi. Donc il s'agit de Benny Lux qui est par ailleurs très impliqué dans votre radio. Et donc euh, voilà. Donc c'est une petite dédicace à lui aussi et à votre radio.
3: Voilà. On va passer. Euh, on va passer. Euh aux questions de fin d'émission, parce qu'il est déjà 17h47. Alors je vous les pose, il y en a un des deux qui répond, et puis le deuxième, ça sera Michel. Alors je vais commencer par la première question. Le
2: métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites maintenant, Michel
6: Il y en a beaucoup, hein. euh, mais je pense que le, là où je me serais vraiment bien éclaté, je pense, et être au service des gens, ça aurait été médecin.
3: Lara ou Samy ça, ça
5: aurait été pareil, ça aurait été aussi médecin. J'aurais beaucoup aimé faire la médecine.
3: En tous les cas, tous les deux, il y a peut-être quelque chose à faire hein, avec les vélos de l'un qui on vont... va, on va,
5: Je pense qu'on va livrer des pokés en Vénilux. Voilà, Je bon. pense.
3: Bon voilà, En tous les cas, Radio J.D.I.K. est actionnaire de votre nouvelle société. <rire> 10%, 10%. Et, et vous savez qu'il y a des bulletins, il y, y a une grande tombola qui va avoir lieu pour acheter vos billets. Et, et d'ailleurs, on, euh, on peut remercier Michel Asson et, 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 et Benilux qui euh, qui ont participé activement à la tombola... Euh, à travers leur magasin en offrant un vélo, euh, un magnifique vélo qui sera un, de, un des nombreux prix de la, de la, de la Tombola, hein, comme au le concierge et comme plein d'autres. Le président du pays, de, de votre pays, je la à Michel, celle-là, vient dîner chez vous, qu'est-ce que vous lui faites comme repas Je vais avoir du mal à la poser à Lara et, et Samy, ce que je connais la je réponse. Un si une
6: commande chez euh, Lara, non, sans euh, très de plaisanterie. En fait, euh, et je dois cuisiner, c'est ça l'idée Ouais, exactement. Mais on le testera effectivement ce président. Je commanderai chez l'eau fraîche et je lui dirai bah, vas-y, <rire> amuse-toi.
3: Lara et Samy
7: ah, bah, Dernièrement, j'ai fait une tagliata <rire> de bœuf à. Euh... Euh,
3: une, ta une tagliata de bœuf terrible Donc why not C'était bon Lara Est-ce que, Michel... Est que ça m'y a fait
5: C'était absolument délicieux mais je lui proposerai quand même des pokés à notre président
3: Alors une chose, malgré que vous êtes jeunes tous les deux Lara, une chose que vous avez fait en étant plus jeune Que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui mm -hmm. Michel réfléchit déjà euh... pendant que Lara répond
5: Non je pense que c'est pas une chose que je n'oserais plus faire Mais je pense que je prendrais les études Encore plus au sérieux que ce que j'ai fait Parce que ça apporte énormément je le remarque aujourd'hui
3: quelle maturité
6: Quelle de sagesse Michel C'est un peu plus léger chez moi, je dirais. Il euh, ne faut pas rouler sous l'influence de l'alcool comme on a dû tous le faire quand on était à l'unI et qu'on sortait d'un TD.
2: Samy, votre définition du bonheur
7: alors moi le bonheur c'est euh... c'est Lara ouais, de... non
3: je pense que Ils le bonheur sont ensemble en fait je sais pas je sais pas on, on est, on oui. est là pour oui. faire les business oui voilà c'est ouais. cou couple à la ville et à les... <rire> couple à la ville et au travail Exactement. alors moi le bonheur c'est
7: c'est l'amour la famille que les amis que qu'on qu ait une vie saine et qu'on qu remplit d'amour ouais. Michel et, euh,
3: <rire> voilà. même question
6: mais c'est une question de luxe, c'est-à-dire que euh, je pense que le bonheur, c'est d'abord le temps, c'est avoir le temps. Et avoir le temps et pouvoir partager ce temps avec les gens qu'on aime et qui nous entourent.
3: Où s'arrête votre pardon, Michel
6: Eh bien, il a très peu de limites, je crois qu'il va très loin, donc euh, je suis prêt à pardonner euh, très facilement. Mais bon, faut pas trop me faire mal, je veux dire. Moi, euh... ouais, Lara, elle est plus rancunière ou pas Non, un... moi,
5: pas du tout, justement. Euh, J'accorde mon, pa... enfin, mon pardon très facilement. Je trouve que la vie est trop courte pour, euh, pour ne pas pardonner.
2: L'alibi que vous utilisez pour ne pas aller à un dîner
5: J'ai mal au dos. En
7: ce moment, ça fait
5: mal. Ouais, exact. <rire> Puis
7: en ce moment, il n'y a pas trop trop de dîner, donc euh, <rire> c'est
6: plus facile, mais ouais... Michel bah sûrement pas d'alibi, hein. on peut pas aller manger dehors, donc dès qu'on va me proposer, je pars, direct, j'y vais.
3: Vous vous voyez où dans, dans 10 ans, tous les deux
5: euh, bah, je, je, Franchement, j'espère qu'on sera encore dans, dans, avec Poké House, ou en tout cas qu'on développera d'autres projets, mais je nous vois encore ensemble, notre équipe à trois et je pense qu'on fera encore beaucoup de choses euh, tous ensemble. Michel, Donc, voilà. Dans
6: dix ans, je serai <rire> déjà un vieux, croulant peut-être. Non, euh, Dans dix ans, euh, l'ambition c'est effectivement de pouvoir euh, passer beaucoup de temps avec euh, mes proches et ma famille. Alors Michel,
3: question suivante, vous ne pouvez pas dire votre femme et vos enfants, qu'est-ce qui a est, véritablement changé votre vie
6: euh, Différentes rencontres dans le milieu professionnel, dans l'ensemble de mes différents jobs, euh, des gens qui m'ont guidé, des gens qui m'ont fait comprendre certaines forces, certaines faiblesses et, euh, et les faiblesses sur lesquelles je devais euh, m'appliquer pour les rendre euh, en force. Lara
5: Je suis assez jeune pour répondre à ce genre de questions, mais en tout cas, à mon jeune âge, je dirais que c'est mes... enfin, le fait d'avoir vécu à l'étranger.
2: Une phrase que vous mettez souvent en avant, Michel Un
3: dicton, une phrase que vous
5: utilisez Un dicton.
6: Euh... Mais c'est souvent euh, une phrase que beaucoup gens répètent, c'est que les, les espèces qui, qui survivent ne sont pas nécessairement les plus fortes ou les plus intelligentes, mais ce sont celles qui s'adaptent au changement, en fait, et qui arrivent à s'adapter à l'environnement. Samy ou Lara ben
7: On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Il n'y a, que... a que en travaillant qu'on arrive là où on veut, où on veut arriver et... Euh... Et, et voilà. Le de, boulot. Et...
3: De toute l'expérience des jeunes, c'est on vous sent bien mûr et bien mature tous les deux, en tous les cas. C'est vrai que la, la restauration, on a intérêt à, à pédaler vite, si on peut utiliser ce, cet euphémisme, parce que <rire> est parce qu'il faut il, il faut il faut être bien accroché. C'est quoi la, la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie, tous les deux
5: bah, j'ai l'impression, bon, encore une fois, les jeunes pour répondre à ça, mais je pense que c'est quand même cette lancer dans cette expérience. Est, personnellement, j'avais jamais d'expérience professionnelle avant, donc je pense que c'est euh, c'est clairement euh, m'être lancé dans cette expérience là je pense que ça a mis
6: tout à fait
3: Michel Asson, même question, la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie
6: un peu trop sage je pense, j'arrive mmh. pas à voir la chose la plus folle que j'ai faite mais je peux vous dire je peux vous faire une liste de choses bien folles que je ferais bien <rire> euh,
3: on, on l'attend hein. les réseaux sociaux, est-ce que ça nous rapproche ou est-ce que ça nous éloigne
5: euh, moi, moi justement qui ai vécu à l'étranger qui ai beaucoup d'amis euh, euh, en dehors de la Belgique, je trouve que ça nous rapproche et que ça nous garde surtout en contact maintenant avec une certaine limite
6: voilà. Michel Ça permet de renouer avec des gens qu'on n'a plus vus depuis longtemps. Euh, moi, je l'utilise principalement à cet effet.
2: Alors, la chanson que vous auriez aimé écrire
5: Ouh là là. Ça c'est difficile, oh
2: hein, Thierry.
6: Là, ouais, ouais. ouais. là
3: tu nous mets mal. Hein. Pas facile,
6: Il n'y a ouais. pas un problème technique là bah,
3: <rire> ah, Michel, Michel, réfléchissez pendant ce temps. Ouais, je
5: crois pas. Euh, bah, moi j'adore la chanson de Je te promets de, de Johnny Hallyday. Petit clin d'œil quand même à, à mon papa qui est fan de Johnny et moi aussi. Donc ouais. voilà.
6: Michel J'aurais bien écrit la chanson euh, Give Me Hope. Ouais.
5: <rire>
3: Alors, la, votre série euh, télévision, télévisée
6: préférée, oh là là. c'est qui, qui de, de vous bon, de... On
5: a, on a, bon, Moi, je suis une addict à Netflix, bon, je dois l'avouer, euh, Gossip Girl, voilà.
6: Michel <rire> ah, Moi, j'aime bien l'action euh, de Hawaii Five-O avec la nouvelle reprise.
3: Qu'est-ce que vous prendriez si vous pourriez prendre une chose pour aller dans l'espace, un objet
5: mm -hmm, mm.
7: Je te fais une petite dédicace. Je te prendrai avec moi. Oh
5: merci. Son je suis pas un objet. Ils sont
6: mignons tous les deux. Tous les deux hein. Michel, pas mal. Je, je vais prends... être obligé de dire sa femme. Non non non, ouais. non, non, non ouais, Je, je prendrai mon téléphone et en même temps je prendrai pas. Vous prendriez votre téléphone mais vous le prendriez pas. Parce qu'en fait, on peut le prendre et on va se dire, on va toujours être en contact. Et justement, non, je le prends surtout pas pour être, pour avoir la paix.
5: L'espace est loin.
6: Ouais, c'est bon long, c'est long. Ouais. Je le prends alors. Alors
5: ok parfait. En tous
3: les cas, c'est une belle clôture là que vous nous faites là. Merci à tous les trois d'être venus. Merci beaucoup d'avoir participé à Meet the Boss. C'était sympa de, de vous avoir, de, de croiser vos, vos idées et, et, et d'avoir comme ça une, une interaction entre vous. Il mais ben voilà, c'est chouette si, euh, si vous arrivez à faire du business ensemble. Nous, on en est ravi. Merci beaucoup à Thierry Spilman. Euh, Merci Olivier d'avoir ben, participé plaisir. à cet intermède euh, pendant l'absence la, de, de Serge on se retrouvera la semaine prochaine avec Maxime Dahan on va parler, euh, on va parler des dents euh, dentistes, il euh, y, y a plein de métiers autour de ça, vous allez voir c'est euh, très intéressant, donc on part tout à fait dans un, dans un autre domaine, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes euh, bon vent, bonne continuation, on espère Merci que les beaucoup. restaurants euh, ils réouvrent très vite en tous les cas on, on croise les doigts sur vous malgré que ça, que ça roule bien pour le moment mais en tous les cas voilà, on espère pour tous les restaurateurs euh, euh, qui nous écoutent et, et, et Michel euh, qui fasse beau, vous puissiez encore vendre plein de vélos dans votre boutique qui se trouve 110 rue Américaine. passez une bonne Merci. soirée d'ici quelques minutes vous allez retrouver Asselet Santoro pour le magazine de l'information dès demain matin à 7h maman avec toute son équipe pour la matinale et n'oubliez pas rendez-vous très important, c'est dimanche à 19h, le Igala. E Ça se passera en live sur le Facebook de Radio -Jdeïka. Bonne soirée. Merci à Serge.
8: Au revoir. <musique> With the sultan, with the salt.